0: Sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu Dengan gaya masa kini Halo teman-teman apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Sabit Azindar Rahmat Kali ini kita akan membahas Perkara fundamental dalam sejarah Di siaran ini Saya akan menyampaikan mengenai Apa pentingnya belajar sejarah namun teman-teman sebelum kita membahas mengapa perlu belajar sejarah saya akan menyampaikan satu survei menarik yang dilakukan oleh Zenius pada tahun 2014 terhadap 1340 responden simpulannya sangat menarik bahwa pelajaran sejarah termasuk di dalam 5 pelajaran yang dibenci oleh siswa tidak hanya itu, guru sejarah juga termasuk dalam kategori yang tidak disukai mengapa bisa demikian? saya menduga setidaknya ada 2 hal krusial yang melatar belakangi pertama, konten yang dianggap tidak relevan. Kemudian yang kedua, penyampaian yang tidak efektif. Dampaknya apa? Dampaknya adalah sejarah dianggap tidak bermakna. Terlebih lagi, kita sekarang hidup di era post-truth, di mana kebenaran menjadi sangat relatif. Lalu apakah memang benar bahwa belajar sejarah tidaklah penting? Sebelum menjawab itu, kita coba flashback sejenak menuju akhir tahun 2020. Di saat itu ada perdebatan tentang pelajaran sejarah. Perdebatan ini dilatar belakangi beredarnya draft rahasia tentang sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen. Pasalnya, di dalam dokumen yang bertanggal 25 Agustus 2020 ini dinilai mereduksi mata pelajaran sejarah Indonesia. Namun menurut saya, gonjang-nganjang ini justru berdampak positif. Karena dibalik perdebatannya, setidaknya kita bisa mengetahui bahwa banyak pihak yang peduli terhadap status sejarah sebagai mata pelajaran. Ini dibuktikan dengan ragam dukungan dari berbagai kalangan. Menindaklanjuti ini, melalui Instagram, pada tanggal 20 September, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahkan membuat klarifikasi khusus. Ia menegaskan pelajaran sejarah tidak akan dihapus. Pihak yang menolak isu hilangnya pelajaran sejarah itu semakin gencar. Ragam reaksi pun bertebaran. Mulai dari petisi, pernyataan sikap, tulisan-tulisan, hingga pemikiran konspiratif meramaikan lini masa di media sosial kita. Webinar-webinar tentang posisi sejarah marah dilakukan. Hampir tidak ada yang menyangkal bahwa sejarah memiliki peran besar dalam kehidupan, termasuk mata pelajaran sejarah Indonesia sebagai turunannya. Peter Carey, sejarawan kondang yang puluhan tahun meneliti di Ponegoro ikut turun di langgang Ia menulis artikel berjudul apa akibatnya jika mapel sejarah dihapus dari kurikulum nasional Di dalamnya ia mengilustrasikan sejarah sebagai media diplomasi di masa revolusi Jadi, ternyata belajar sejarah masih dianggap penting Pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab adalah Untuk apa belajar sejarah? Secara normatif, sejarah itu memberikan penguatan identitas kebangsaan. Inilah yang kemudian mendorong Muhammad Yamin menulis buku yang berjudul 6.000 Tahun Sang Merah Putih, bahwa bendera kebesaran kita itu memiliki kisah yang panjang ke belakang, atau seperti yang dituliskan oleh Peter Carey, tentang pidato syahrir di muka Dewan Keamanan PBB. Rer berbicara tentang identitas bangsa Indonesia yang telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan sejarah kita sudah mampu dalam membuat siswa sepemikiran dengan syahdir tentang identitas kebangsaan? Kemudian, bagaimana ketika muncul fenomena people without history atau orang-orang yang terpinggirkan dalam sejarah? Apa identitas yang mereka miliki? Ini tentu saja tidak mudah dibahas. Teman-teman, sejarah itu tidak semata-mata menuliskan tentang kejayaan dan kegap kempitannya masa lalu. tidak pula tentang kisah dan nilai kepahlawanan. Sejarah tidak sepenuhnya terang. Ia juga memiliki sisi remang dan terkadang ada pihak-pihak yang terpinggirkan. Adakalanya pula meninggalkan dendam dan dosa sejarah. Kisah ini tidaklah mungkin untuk dikubur dalam-dalam dan diabaikan. Karenanya, saya sepenuhnya sepakat dengan pemikiran Harari dalam Homo bahwa alasan terbaik belajar sejarah bukanlah untuk meramal masa depan. Untuk alasan tertentu, belajar sejarah adalah untuk berdamai dengan masa lalu, melepaskan belenggu sejarah, dan mencari jalan-jalan takdir alternatif lainnya. Ini karena tiap generasi berhak untuk tidak dihantui masa lalu. Mereka juga berhak menuliskan sejarahnya sendiri. Karena dua sisi yang dimiliki oleh sejarah, pendidikan sangatlah dibutuhkan. Pendidikan digunakan untuk memaknai masa lalu secara kontekstual dalam mengembangkan kemampuan peserta didik, termasuk kemampuan berpikir kritis. Dengan demikian, pendidikan sejarah hakikatnya memberikan suatu arahan. Sehingga, tanpa pendidikan sejarah dan belajar sejarah yang baik, maka pemahaman menjadi tidak terarah. Sementara itu, ketiadaan arah bisa menjadikan bangsa terpecah. Mengapa demikian? Karena jika disalahgunakan, sejarah itu ternyata dapat menjadi senjata yang membahayakan. Sejarah itu merupakan media yang ampuh untuk menjustifikasi pernyataan sekaligus menjadi alat argumentasi pembenaran. Bukan tidak mungkin, masa lalu itu akan disalahgunakan hingga menciptakan hoaks kesejarahan. Apalagi jika dikemas secara meyakinkan, serta mengusik sisi primordial dan emosional masyarakat. Bisa saja, masyarakat itu akan mudah terbawa suasana karena isu yang berkembang dipercayai begitu saja. Sudah tidak terhitung beragam gerakan yang menggunakan sejarah sebagai alat. Sunda Empire salah satunya. Contoh lainnya adalah tentang jejak khilafah di Nusantara, atau tentang muslimnya seorang Gajah mada. Perumpamaan lain misalnya di setiap bulan September, wacana tentang komunisme mendadak bermunculan. Hal ini memaksa kita untuk berhati-hati dalam memaknai masa lalu. Oleh karena itu, Dengan belajar sejarah secara terarah, kita dapat memandang masa silam secara jernih, sehingga mampu melihat permasalahan dengan jelas. Dengan demikian, masa lalu bisa hadir dengan lebih humanis dan advokatif. Di sini pula bisa diulas beragam kebenaran masa lalu secara bijak. Apa yang bisa diberikan dari sejarah? Sejarah memberikan satu sumbangan besar dalam dunia kekinian. Sumbangan itu bernama perspektif. yakni tentang bagaimana masa lalu menjadi cara pandang atau perspektif dalam memahami realitas saat ini. Untuk melihat pentingnya perspektif, film Ratatouille berhasil mengilustrasikannya dengan sangat baik. Di film itu, Remy, tikus yang terobsesi menjadi koki harus mampu mengalahkan Anton Ego. Ego adalah salah satu kritikus masakan kenamaan. Di saat Ego datang, ia tidak memesan makanan. Yang justru ia minta adalah perspektif. Lalu... Apa yang dilakukan Remy? Ia kemudian membuat masakan rumahan sederhana, Ratatouille. Namun, masakan itu kemudian melemparkan ego ke memori masa kecilnya, di mana saat ia pulang dan melahap Ratatouille buatan ibunya, inilah kekuatan perspektif, sesuatu yang sederhana menjadi syarat makna. Di dalam sejarah, ragam perspektif itu disajikan. Melalui sejarah, kita tahu bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan, bahwa tidak ada peristiwa yang kekal. Misalnya adalah tentang bagaimana kerajaan-kerajaan atau pemerintahan muncul dan berkembang, kemudian tumbang. Melalui sejarah, kita belajar tentang konsep kesinambungan, bahwa selalu ada keterhubungan di dalam garis waktu. Ada keterhubungan antara peristiwa sejarah satu dengan peristiwa lainnya yang sezaman. Misalnya adalah pesatnya organisasi pergerakan di Indonesia yang ternyata berkorelasi erat dengan dibukanya terusan Suez. Ketika kita belajar tentang kesinambungan, kita bisa melihat bahwa yang terjadi saat ini memiliki kisahnya tersendiri di masa lalu. Misalnya adalah, di dalam semangkuk soto, ternyata terdapat kisah tentang interaksi antara masyarakat lokal dan Tionghoa. Di dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya, Denis Lombard mengulas bahwa soto adalah masakan Tionghoa yang berakar dari kata caudo. Caudo adalah rebusan jeruan yang berempah. Nah, melalui sejarah, kita juga belajar tentang kronologi yakni tentang bagaimana urutan suatu kejadian juga tentang bagaimana berbagai macam pemikiran yang mengubah sejarah kemanusiaan dan yang tidak kalah penting, melalui sejarah kita melihat bahwa kebenaran tidaklah bersifat tunggal bahwa munculnya versi-versi dari satu peristiwa adalah sebuah kebiasaan. Misalnya, dalam melihat tragedi 1965, ada beragam pendapat yang masing-masing memiliki dasar pemikiran. Karena itu, tidak dapat dengan mudah kita memberikan penilaian, apalagi penghakiman. Dengan demikian, melalui belajar sejarah setidaknya kita akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama, mempelajari fakta-fakta sejarah. Tahap ini disebut belajar tentang sejarah Kedua, kita bisa mengambil nilai-nilai dari masa lalu Di tahap ini, kita belajar dari sejarah Dan yang ketiga, mengasah kemampuan berpikir Tahapan ini termasuk dalam belajar untuk ditulis oleh sejarah Karena dengan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah inilah Seseorang akan dituliskan oleh sejarah Atau bahkan menuliskan sejarahnya sendiri Jadi, Apakah teman-teman masih berpikir, jika belajar sejarah tidaklah penting? Coba kita renungkan kembali. Saya, Thabit Azina Rahmat, terima kasih sudah mendengarkan siaran ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.